0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。一个广泛的国家联盟九号揭示雄心壮志的计划，要创建一条连接欧洲。中东跟印度的现代香料之路，促进具有潜在广泛地缘政治影响力的贸易关系。美国、沙特阿拉伯、欧盟、阿拉伯联合大公国跟其他国家，在印度新德里举行的二十国集团峰会的场边，发起这项连接铁路、港口、电力、数据网络。以及氢气管线的倡议，虽然主要聚焦在贸易，但这项计划可能会产生广泛的影响，包括了发展出宿敌以色列跟烧地阿拉伯之间的接触。签署国家希望这项倡议能够有助于融合印度14亿人口的广大市场和西方国家。制衡中国大陆大手笔的基础设施支出，提振中东的经济，并协助以色列和波斯湾的阿拉伯国家关系正常化。美国总统拜登在发布会上表示：“这是真正重大的事，称这是历史性的计划。”欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩说：“这项所谓的印度。”中东欧洲经济走廊远超过只是一条铁路或一条电缆，这是一座跨越大洲跟文明的绿色和数位的桥梁。一项拟议的项目将连接整个中东的铁路和港口的设施，包括阿拉伯联合大公国、沙地阿拉伯、约旦和以色列在内，可能使得印度跟欧洲之间的贸易。快速高达百分之四十。俄乌战争日益加剧之际，西方盟国九号在波罗的海举行大规模的海军演习。德国的海军透过声明表示，一共有来自十四个国家、大概三千二百名的士兵参加了德国主导的北部海岸二十三号演习。演习一共有30艘的舰艇跟前舰十九架飞机以及各种登陆部队参加。北大西洋公约组织的发言人怀特说：“俄罗斯对乌克兰的侵略战争已经从根本上改变了波罗的海安全局势。”其他参演国家还包括有意大利、法国、芬兰、爱沙尼亚、丹麦、加拿大、比利时、拉脱维亚。立陶宛、荷兰、波兰、瑞典跟美国。俄乌战争爆发，牵动了全球。在台湾的国立台湾师范大学六号举办了《蒲廷战争》新书发表会。译者方伟达表示，这场战争告诉世界，台海之间不能够有战争。请记者陈国维的专题报道。
2: 俄乌战争牵动世界局势，以及台海间美中角力的敏感神经。台湾师范大学理学院副院长、中华战略学会资深研究员方伟达翻译英国作家马克·加莱奥蒂的著作《普丁战争：从车臣到乌克兰》， 6号举办发表会，并邀请多位学者专家共同探讨俄罗斯以及俄乌战争带给台湾哪些生存战略启示。中华战略学会理事长李本金表示，俄罗斯对许多台湾民众而言，是个非常迷样的国家。当年有所谓的反共抗俄，所以俄罗斯很容易被视为不是很光明、很体面的国家。但其实俄罗斯是个拥有老文化、老思想的国家，在文学、音乐、体育等领域具有世界顶尖水准。现在因为发动战争而让国家形象受损，但俄乌关系和历史渊源相当复杂，外人很难看懂。民众如果不要从战犯的角度看俄罗斯。反而可以更了解这个国家。
1: 同情俄罗斯或者你恨俄罗斯，那都没有意义，因为俄罗斯不管你恨他还是你爱他，他还是会留在那里。打完仗以后，他还是一个大国家，他是一个悠久文化的国家。
2: 但江大学国际事务学院院长包正豪指出，俄罗斯统治者的声望根源于民族自尊和情感，是否认同大俄罗斯民族主义以及对外扩张是否成功，这两个因素决定了俄罗斯统治者的地位，甚至是政权的正当性。俄罗斯联邦共和国作为俄罗斯帝国及苏联的继承者，在这样的政治文化影响下，普廷其实是在收拾旧山河。从幺八四零时代的苏联的。从到叶尔钦时代，几乎没有办法掌控苏联。当时苏联从大国一夕之间被别人干不起
1: ，对整个俄罗斯而言，对俄罗斯的民而其实是很难接受的
2: 。所以就普京而言，他其实很重要的一个点
1: 是，他必须展现出来，谁是能够领导俄罗斯重现光荣。
2: 包正豪说：“因为对外扩张的胜利成为俄罗斯领导者的重要指标，就可以想象普京在所有相关冲突中就是要持强硬的立场，而且在土地问题上绝对不会让步。不过，其实俄罗斯人并没有真的这么喜欢普京，只是普京在每个面向都展现出他是传统恶国有能力的领袖，这个印象深植人心。因此，在看这场战争或看这本书的时候，必须从历史文化的角度对普。”做更多了解。包正豪直言，俄乌战争对台湾最大的影响是让台湾人看到战争的样子，即便看到的画面是经过筛选的镜头，即便是纯粹西方社会的视角，但都看到了战争的样子。他回想小时候知道两伊战争开打，而且打了八年，但那时候完全没有感觉，更不用提更早以前的战争。他说，俄罗斯在台湾社会当中不属于视野范围看得到的，大多数人最北就是看到日本。北海道最难看到澳洲和纽西兰，往西边走会看到东南亚的泰国、马来西亚，接着视野就会跳过一大段，直接到西欧。往东看则是直接到美国、俄罗斯，根本不在国人的视野范围。其实从台湾的学习环境也能看出，像是大学的俄文系很少。现在所谓的俄罗斯，只有几种人会重视，包括外交部人员、极少数高等教育从业人员以及很少数的商人。可是俄罗斯其实对台湾的影响很大，俄罗斯和中国的关系连带会影响两岸关系，就像两岸关系会受中美关系牵引一样的道理。方伟达则提及，俄乌战争对国际秩序的颠覆和重整值得关心，东亚政治也受影响，中国还有可能从中成为赢家
1: 。因为现在的卢布大量的贬值，然后再来就是说，西欧各国不见得要跟俄罗斯去买天然气。所以，俄罗斯的天然气用非常便宜的价格卖给中国大陆，等于说，在俄乌战争来讲，我是觉得说，中国大陆它是最后的赢家。等于是说，它的一个经济体系就是经过颠覆之后，那俄罗斯跟中国大陆的经济的连接更加紧密，甚至有一些就是呃销售，他们可能是透过中国大陆、俄罗斯跟印度。他们产生呃纵向的连接，那全世界另外横向连接的国家，可能都会对俄罗斯引起经济的制裁跟抵制，所以世界的经济秩
2: 序也是获得一次的重整。方伟达也指出，台湾的军事力量有限，俄乌战争让全世界知道，台海之间不能有战争。一旦发生，比世界其他边境发生战争伤害更大。台湾除了要尽可能在美中间取得较好的协调方式，让台海秩序更稳固，也要提升军心和民力，安全就是唯一的保障。包振豪则提到，俄乌战争要关注的不是什么时候结束，而是用什么样的形式结束。是在西方国家强力介入后结束，还是俄罗斯军队因为不断流血，不想再继续下去而结束？这给世界上其他国家，特别是台湾，很重要的一堂课。台湾的国防政策不能建立在有外国军事援助的前提下，不能指望万一发生战争，人家会来救我们。这是台湾必须深思的议题。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
1: ：持续提供国际新闻。英国警方九号宣布，他们以间谍罪逮捕了一名二十多岁的本国籍男子。据星期日泰晤士报，这名男子在英国国会担任研究员，同时涉嫌替中国大陆工作。报道指出，该名二十多岁嫌犯在担任国会研究员的期间。曾经跟执政的保守党议员有过接触，其中包括了主责安全事务的英国内政部副大臣图根哈特，以及下议院外交委员会主席科恩斯等。根据报道，该名嫌犯曾经从事国际政策研究，包括伦敦跟北京的关系，此前也曾在中国大陆工作。如果此案获得证实，这将是英国国会涉及敌对国家最严重安全漏洞之一。英国对内的情报机构军情五处去年曾向国会示警，称英国籍的华人女律师李珍居是中共代理人，长期代表中国共产党从事政治干预活动，并且跟国会议员接触。南亚国家马尔蒂夫九号举行总统大选，初步的开票结果显示，现任总统所里得票数落后其主要的竞争对手穆伊祖，但是因为没有人得票过半，两个人可能在本月的稍晚决选当中一较高下。在已经开出的将近十九万五千张的选票当中，被视为中立场比较亲中国的。穆伊组以 46% 之四对百分的得票率暂时领先。主打印度优先政策的所里，马尔蒂夫当局表示，全国二十2 0 0 0名的合格选民当中，大概 75% 已经完成了投票。正寻求第二个五年任期的所里，主张要强化跟邻国印度之间的密切关系。而支持穆伊组的联盟则发起“印度滚出去”运动，并承诺将撤走由几架侦察机和大概75名人员组成的印度小规模军事的部署。马尔蒂夫前总统亚门被法院判贪腐跟洗钱罪的罪名成立，并且遭到最高法院禁止参加竞选之后。穆伊组加入到选战。报道表示，数以千计选民已经提前在一百八十七个岛屿跟五百七十多个投票站投票，还有一些选民是在印度、斯里兰卡、马来西亚、英国和阿布达比的投票站投下了神圣的一票。美国地质调查所表示。9号，印尼的苏拉威西岛附近发生规模 6.0 的浅层地震。根据美国地质调查所，地震发生当地时间晚间9点43分，也就是格林威治标准时间14点43分，震源深度是9点九公里。印尼气候及地球物理局表示，没有立即发生海啸风险，但可能会有余震。这个机构最初通报的地震规模是 6.3。法新社取得的影片显示，位在苏拉威西岛中部蓝邦家村，惊慌失措的人们聚集在自家门外，因为担心余震而不敢待在家里。事实上，去年的十一月，印尼的爪哇岛发生规模 5.6 地震，造成602人丧生。今年四月，印尼西部的苏门答腊岛附近发生规模 6.1 的地震，所幸并没有酿出人员的伤亡或者是财产的损失。这是台湾时间清晨六点四十四分，又过了三十三秒。我是张顺祥，继续提供的是台湾的选举新闻。中央选举委员会公告，九月十三号到十七号要受理连署参选总统、副总统申请。红海的创办人郭台铭表示，目前正按照既定的行程安排。外界虽然有人认为是凌乱，但其实有步骤的。谈及到。前卫生署长杨志良投书呼吁郭退选，郭台铭回应：“我们是巧巧的在一起，但也巧巧的分手。杨志良永远是朋友。”郭台铭九号晚间走访饶河夜市，跟摊商以及民众互动热络，还买了胡椒饼等小吃，现场吸引台湾跟外国游客争相的拍照。把街道挤得水泄不通。杨志良投诉媒体，呼吁郭台铭对选。对此，郭台铭办公室的发言人黄世修在九号表示：“杨志良当初说忧心再也没有办法整合，现在又要郭台铭退选，是不是忘记还有民众党的总统参选人柯文哲？”澎湃记者王维婷报道。
3: 前卫生署长杨志良投书媒体，呼吁红海集团创办人郭台铭退选，不如将准备联署的经费捐给健保爱心专户。对此，郭台铭办公室发言人黄世修9号受访时表示，杨志良呼吁郭台铭退选，可能有点误会，且跟当初杨志良自己的说法也不同。黄世修表示，郭台铭确实向杨志良请益低收入户、忧郁症、家暴等社会问题。结果，杨志良之前在造势场合失言。黄世修表示，他希望杨志良公开道歉。可能杨志良心不甘情不愿，所以投书媒体希望郭台铭退选。黄世修表示，杨志良的说法跟当初不同
1: 。我我听得有点奇怪，就是我们每一场总统大选的经费，那都是。几十亿的金流在流动的
2: ，这远远
1: 超出联署的费用了。那如果照杨署长的逻辑，那是不是台湾要取消总统选举？好、哦，第二个，杨署长说啊，这个郭台铭参选啊，就会造成一团混乱啊。嗯、哦，可是我也要提醒杨署长，您当初来找郭董。您当初的说法也是忧心在野的局势非常的混乱，无法整合。现在你又说哦，没有没有没有，只是只要郭台铭直接退选啊，只要支持侯友谊啊，我们就可以团结了。呃，杨组长是不是忘了还有柯文哲主席
3: ？国民党主席朱立伦表示，想跟民众党总统参选人柯文哲喝咖啡，蓝白合作似乎有进展。关于郭台铭邀约在野阵营喝咖啡的进度，黄世修说，这几天的氛围突然转变，幕僚都有联系，但是具体进度有限，也没有排定时间。主要是因为国民党内部正在坚壁清野，而民众党忙于应付民进党围剿柯文哲。黄世修也批评国民党内的主战派阻挠整合，嘴巴上讲郭台铭没戏唱，又封杀郭台铭所有后路。他反问国民党主战派对得起在野阵营吗？最新一份的民调显示，侯友谊的支持度超越柯文哲。对此，黄世修表示，郭台铭支持度是第四名，但是支持来源都独立于政党基本盘之外，且郭台铭拿到最多的中间选民选票。他表示，郭台铭的支持者多是中间隐性选民或是经济知识选民。如果可以和另外两党组成最强队伍，就能打败民进党。中央广播电台记者王维廷采访报道
1: 。国民党总统参选人侯友谊九号晚间是邀请国民党主席朱立伦以及范蓝十四位执政县市首长参叙。侯友谊在参叙当中向守候媒体表示。决定敦请朱立伦统筹这次全国竞选的选举步调，担任最重要的领导人。侯友谊晚间是在新北市的板桥凯撒大饭店设宴，邀请泛蓝阵营十四位执政县市首长参叙。此前传出，国民党总统参选人侯友谊全国竞选总部架构已经确立。全国进总以及各县市进总将于十月成立，并且拟由朱立伦出任主任委员，扮演汤扣团结蓝营联合作战。此外，劳动部工资审议委员会通过调涨基本工资，月薪调整为新台币两万七千四百七十元。侯友宜表示。民进党基本工资达三万元的目标正式跳票，民进党做不到，就让侯友谊来做。他承诺，如果当选，任内要达成的是基本工资三万三千元。请听记者王维婷的采访报道。
3: 基本工资审议委员会决议调涨基本工资，月薪从现行 26,400 元调涨至 27,470 元，时薪则从176元调到183元。国民党总统参选人侯友谊9号受访时表示，民进党基本工资3万元的证件跳票，民进党做不到就交给他来做。侯友谊承诺，如果当选总统，将在任内达成基本工资月薪三万三千元。侯友谊说
1: ：“民进党进务说，在他任内基本工资要调到三万，他都特别高，明年只是调到两万七千四百多，他特别高的跳票了嘛？跳票你就是跳票，跳票你就是爱负责。”给让何友谊来做，我两者何友谊认为，一定会三万三的基本工资为目标，全力以
3: 国民党主席朱立伦表示，想要约民众党主席柯文哲喝咖啡，并说已经透过幕僚邀约。对于蓝白合作是否有谱，侯友谊表示，他是国民党提名的总统参选人，也经过全代会同意，他将坚定步伐，结合所有力量，赢得胜选。侯友谊今天晚间出席县市首长参会。侯友谊表示，各县市首长都是他的好朋友，彼此有革命情感。今天大家一起参叙，将讨论各地遇到的问题。希望之后重返执政，中央地方同心协力，一起解决。中央广播电台记者王维廷采访报道
1: 。国民党主席朱立伦九号上午才说要邀约民众党总统参选人柯文哲会面喝咖啡。柯文哲晚间在台中雨中举办首场的妙口开讲，提到国民党总统参选人侯友谊表示，常常让我忘了他的存在。柯文哲九号在台中大甲举办首场的妙口开讲，现场一度下起雨，民众撑伞穿雨衣等待。朱立伦才抛出想跟柯文哲会面喝咖啡想法。柯文哲在演说当中，先是剑指副总统，也就是民众党的，也就是民进党总统参选人赖清德。接着提到侯友谊时说：“常常让我忘了他的存在。”柯文哲指出，赖清德的标签太重，战争的风险持续存在。赖清德当总统的话，战争的风险一定高。柯文哲提到，自己在前总统陈水扁竞选总统时，也是一届后援会的一员。但是他说，民进党堕落的太快，吃相太难看。稍早，柯文哲是在台南，也说出了他很感伤，民进党为什么堕落的那么快。记者陈念仪报道。
0: 民众党九号举行台南市台湾选择之友会党主席、总统参选人柯文哲，在民众簇拥之下走进台南市南门劳工娱乐中心出席活动。柯文哲表示，他还记得在台大念书的时候，来自台南的同学最有气质。他相信是台南这座古都累积四百年的文化气息培养出来的。但是过去十年来，说到台南，大家想到的却是光电、炉渣、八十八枪、喝花酒、贪污等关键字。柯文哲指导民进党对手赖清德的本命区，他不忘提及二零一四年赖清德当台南市长任内发生的港尾沟溪疏洪道豆腐渣工程，完工不到二十天就崩塌。他觉得台南有些该解决的问题还没解决，人民的小事就是政府的大事。柯文哲说：“台湾人没有那么笨，只要公开透明，政府正常，国家正常就好。”他重申，他所谓的“正常国家”要做到五件事。包含政府讲话是可信的，司法是公平的，法律是要遵守的，公务员是服务老百姓的，监狱是关有罪的人。他指出，政府讲话要可信、要算数，是首要目标。柯文哲重提深澳电厂事件，直指赖清德说话不算话。柯文哲说，当年赖清德亲口对他说，电不够要盖电厂。两周后，在立法院又说电够用，不用盖。到后来又说电不够要盖第三天然气接收站。柯文哲批评，这是台湾政治最大的问题，政府说的话还能不能相信？此外，柯文哲提及已故前宜兰县长陈定南清廉勤政,政爱乡土的精神。柯文哲透露，他觉得很感伤，民进党怎么堕落的那么快？他说：
1: 我正在讲吼，新交有好多台湾出去，比如中央呀吼，台湾两地吧，就、啊啊、是先民、亲政、爱民、爱乡土的政府在领导，不是归家哦，你喊口号的在吼打沙弥，哎，再一个就是。
0: 最后，柯文哲期盼台湾不是外媒所说的兵凶战危，不是一个分裂对立的国家，而是一个团结和谐的国家。社会和谐，政党和谐，两岸和平。台湾是中美对抗的沟通桥梁，是所谓美丽之岛——福尔摩沙。央广记者陈念仪在台北的采访报道。
1: 而副总统，也就是民进党的总统参选人赖清德，九号出席全国幸福宠物产业赖清德后援会的成立大会，提出四大目标，要建立动物友善跟文明的国家，请听王维婷报道。
3: 民进党主席赖清德9号出席全国幸福宠物产业赖清德后援会成立大会。赖清德表示，今天是台湾狗狗节，他提出要完成扎根教育，建立尊重生命价值观，完善制度，建立友善动物的社会，推动各项创新作为，增进动物福祉，发展幸福宠物产业四大目标。赖清德指出，越爱护动物的社会，表示社会越文明。因此，要从教育开始，建立尊重生命的价值观。赖清德说：“印度
1: 圣雄甘地曾经说过一句话：，一个社会的水准呢、啊，取决于这个社会对动物的态度。如果友善动物，尊重动物的生命。”爱护动物越高的社会，表示这个社会的文明越高。所以，我们第一个目标，大家共同努力，从教育扎根开始，建立一个尊重生命的价值观。大家说好不好？
3: 赖清德表示，农业部成立动物保护司，照顾动物的生老病死。未来要修改动物保护法，提高收容动物的量与值，让每个动物都得到很好的照顾。赖清德也表示，支持推动对于爱护动物、保护动物各项创新作为，增进动物福祉，并强调应该加强医疗研究发展，以及在增进宠物福祉的目标下，推动各项创新活动。赖清德表示，目前宠物产业的产值达到新台币500亿到600亿元。他进一步提出推动幸福宠物产业，建立动物友善文明的国家。赖清德也提到，将延续蔡英文总统的“ 0到6岁国家一起养”，推出 2.0 版，推动长照 3.0， 以及建立社会安全网，这些都是国家社会文明的象征。赖清德表示，今天活动背后的意义，就是要传达一个重要的讯息：这个国家不仅对人的照顾越趋于周延，宪政的运作更重视人权，连对动物的保护重视，通通更趋于完美。这个国家才是文明的国家，才会赢得国际社会的尊重跟肯定。赖清德周末行程满档，除了参加宠物产业后援会成立，还有北区宗教后援会成立大会、全国护理师后援会成立大会、彰化旅外相亲后援会成立大会。明天则会转往南部参加嘉义市信赖台湾成立大会、台北市台南同乡会活动，以及出席南部四大社团挺赖后援会。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 以上新闻由中央广播电台台湾之音提供。我是张顺祥，编辑播报
2: 。无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自他。